0: No i zaczęło się. Katar, kaszel, pociąganie nosem, gorączka, sezon jesiennych infekcji właśnie się rozkręca. Większość z nas zastanawia się, jak wzmocnić odporność dziecka. Czy da się? Czy preparaty na odporność działają? Dziś zapytamy o to dietetyka Kamila Paprotnego. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy warto podawać preparaty na wzmocnienie odporności dzieciom? Tutaj
1: tak naprawdę myślę, że ta optymalizacja tego układu odpornościowego, jego budowanie jest naprawdę ważne w tym okresie jesienno-zimowym, tak więc myślę, że tutaj dobrze by było gdzieś tam wzmocnić tą dietę właśnie o jakieś tam preparaty, które, które mogą to, to pomóc budować tą odporność, bo tutaj kwestia, kwestia budowania Chociaż to trwa bardzo długo. Myślę, że jest bardzo, bardzo ważna w kontekście, szczególnie dzieciaków, które bardzo łatwo zapadają na różnego rodzaju infekcje. Zwłaszcza teraz. Złaszcza teraz tak. e,
0: czyli jednak pracować na tym. Da się coś zrobić, żeby ją hmm. wzmocnić? Da się,
1: da, się, da się coś zrobić, żeby ją optymalizować, optymalizować. Żeby, on, żeby ona była po prostu na odpowiednim poziomie.
0: Mhm. Bo właśnie, bo my często mówimy wzmocnić, prawda? Wielu z nas posługuje się, a, a ten termin nie jest do końca adekwatny. On
1: nie jest do końca tak, jak być powinien, ponieważ no, wzmocnienie odporności nie zawsze będzie dla nas dobre. My byśmy chcieli mieć jak najlepszy układ odpornościowy na dany czas. Takie nasze 100%, które będzie po prostu jak najlepiej działać i chronić nas przed patogenami. Jego wzmocnienie może nam wyjść niestety na, na, na złe.
0: To na co zwrócić uwagę, szukając tych preparatów dla dzieci, żeby ten układ odpornościowy działał dobrze i żeby nie chorowały co chwila?
1: E, tutaj. Patrzymy przede wszystkim na składy produktów, które moglibyśmy kupić. Jeżeli będą to gdzieś tam produkty, które wybieramy w domu jako, jako pożywienie, ważne, żeby one były jak najmniej przetworzone. Jeżeli to są jakieś preparaty, które znajdziemy, czy to w aptece, najlepiej w aptece, mhm. to wtedy lepiej patrzeć na to, co znajduje się w środku. Czy nie ma zbędnych dodatków, czy skład jest standaryzowany, czy jest wartość, która oznaczona jest jako DER, czyli tutaj moc takiego, takiego składnika.
0: I tą wartość, to der będzie napisane na danym syropie, tak?
1: Może być napisane, mhm. jeżeli syrop jest tak naprawdę dobrej jakości, to ta wartość powinna być tam wyszczególniona. Mhm. Ten wskaźnik der wskazuje nam, z jakiej z jakiego, jak silny jest dany ekstrakt, z którego mhm. zrobiony jest ten, ten syrop. ale ja to może
0: chcemy, żeby działał, tak? tak? Tak,
1: więc tutaj ten wskaźnik będzie nam jak najbardziej pokazywał to, z jakiej ilości suszu, czy też owocu jest mhm. zrobiony właśnie dany ekstrakt. Tak? Im wyższy, tym ekstrakt będzie mocniejszy. Tak? I my tutaj te, ten der wyznaczamy w taki sposób, że mamy daną ilość e, owoca e, i powiedzmy ze 100, gram, 100 gramów owoca w, w tworzono 1 gram e, ekstraktu. Mhm. I wtedy tutaj mamy wskaźnik DER 100 do 1, czyli to mhm. jest dość, dość wysoki wskaźnik.
0: A ta standaryzacja, o której pan wspomniał, e, jaką ona rolę odgrywa, jeżeli szukamy Standaryzacja którego?
1: mówi nam tak naprawdę, ile mamy takiego składnika aktywnego w danej, danej objętości. A więc to jest bardzo ważna informacja dla, dla, dla konsumenta, aby zobaczyć, ile danych na przykład polifenoli, czy też związków prozdrowotnych, czy też o danej jakby funkcji terapeutycznej znajduje się w na przykład łyżeczce produktu.
0: Mhm. A jak właśnie szukamy, żeby było dużo te, tych, tych dobrych składników, na które wybrać? Czy to jest tak właśnie, że jakiś bez, czy coś innego, czy czego szukać w tym syropie, żeby dobrze zadziałał?
1: Tutaj zdecydowanie... Produkty właśnie, czy to z czarnego bzu, czy to właśnie z lipy też mogą właśnie być, może być to malina. W każdym, w każdym wypadku y, zawsze patrzymy też właśnie na siłę tego ekstraktu, mm -hmm. bo to będzie takie kluczowe i oczywiście od tego, co my chcemy osiągnąć danym, danym syropem i y, pod to też patrzymy, z czego został on wy, y, wytworzony.
0: Mm -hmm. A okres trwałości takiego produktu ma znaczenie?
1: To jest bardzo ważne, ponieważ okres trwałości mówi nam tak naprawdę, ile my możemy taki, taki produkt przechowywać, żeby on zachowywał swoje właściwości. I tutaj też to nie jest tak, że im krótszy ten okres, tym produkt będzie gorszy. Aha. Może być właśnie odwrotnie. Bo tutaj im, im krótszy, tym prawdopodobnie jest mniej związków, które będą konserwowały dany produkt. Możliwe, że też ten skład jest czystszy po prostu. Mm
0: -hmm. um, mówiliśmy o tych dobrych składnikach, a takie, których nie powinno znaleźć się, nie powinny się one znaleźć w syropie dla dzieci, a czasami mogą być nawet szkodliwe, czy są takie na co zwrócić uwagę, na co uważać?
1: Tutaj jakby kwestia, kwestia tych produktów, ważna jest oczywiście ich ilość oraz czas właśnie, jaki podajemy dany produkt, ale zdecydowanie powinniśmy patrzeć tutaj na jakieś substancje konserwujące, mm -hmm. które, które mogą w jakiś sposób wpływać na to, co się dzieje z jelitami i w dłuższym okresie mogą one wpływać na to, jak ta odporność tak naprawdę będzie wyglądać. Oczywiście dodatki typu jakieś syropy glukozowo-fruktozowe, czy jakieś barwniki, które nie są jakby gdzieś tam pożądane albo są niepotrzebne, które nadają tylko kolor danemu produktowi, a tak naprawdę nie niosą za sobą nic więcej. Czy to, czy to jakieś, jakieś wzmacniacze smaku, tak? bo tutaj to też wiadomo, że jeżeli podajemy dany produkt dziecku, no to chcemy, żeby, on, by, żeby tak. on smakował. Ale jakby musimy też mieć z drugiej strony na uwadze to, że jednak te wzmacniacze mogą w jakiś sposób też wpływać negatywnie na, czy to na dłuższy odbiór przez, przez dziecko, które będzie właściwie cały czas chciało tego syropu, bo też spotkanie się z takim sytuacjami, kiedy dziecko po prostu cały czas daj mi syropku, daj mi syropku. I to też jakby nie w, tym, nie, nie w tym kierunku powinno iść, Ale z drugiej strony właśnie to, jak oddziałuje to wszystko na naszą mikrobiotę. W jaki sposób będzie to wpływać na, na nas w kontekście takim długotrwałym. Ponieważ, no, jak wiemy, no, nie będzie nam coś działać, jeżeli damy jednego dnia. To nie tak działa odporność. Ona potrzebuje długiego czasu narażenia na dany czynnik żeby po prostu gdzieś tam zacząć się budować i, i, i w sposób... I, Jakiś odpowiedni działać. I... No właśnie
0: jaki? Jak dajemy na takie preparaty z dobrym składem, jak na przykład sambuku Kids, czy syropek parowoślacowy? Jak długo powinniśmy czekać? Bo często rodzicom wydaje się, że damy pół buteleczki, buteleczkę i. Już powinien być efekt. Czy to tak działa? Nie, nie
1: będzie to tak działać. Odporność buduje się tak naprawdę bardzo, bardzo długo. I kiedy, kiedy my chcemy, chcemy mieć naprawdę tą, tą odporność dobrą, my musimy patrzeć na to, że dany produkt musimy podawać długotrwale. Mhm. To jest kilkanaście tygodni nawet. Więc tutaj zdecydowanie to nie jest tak, że damy i już magicznie dziecko przestanie chorować. To niestety nie tak
0: działa. Czyli jak najszybciej tak naprawdę warto zacząć, jeżeli chcemy, żeby w tym sezonie jeszcze ta odporność była bardziej optymalna. Powiedzieliśmy o syropie glukozowym, a co z cukrem? Czy powinien być w syropie, czy nie? On
1: raczej tam będzie, w jakiejś Aha. formie. Tutaj ten syrop... Przeważnie nam się kojarzy z takim produktem bardziej lepkim, gęstym, więc tutaj ten syrop będzie ważny, ale jego jakość też ma znaczenie, no bo możemy dodać produkty, które będą bardzo dobrej jakości, jakieś syropy, syropy czy to zagawy, czy to jakiś miód, czy jakiś syrop klonowy, ale może to też być po prostu syrop glukozowo-fruktozowy, który jest dużo tańszy oczywiście w, w wytworzeniu, ale też będzie dużo gorszej jakości.
0: Okay. A jeżeli chcielibyśmy skorzystać z domowych sposobów na wzmocnienie odporności, czy to dobry pomysł, czy herbatki, soki? Będzie działają. to też jakiś produkt, który będzie
1: wpływać na to wszystko. E, jakby Kwestia tutaj budowania odporności w domu i takimi metodami domowymi to jest przede wszystkim utrzymanie zdrowej diety, czyli takich produktów, mm. które, e, które będą wspierać przede wszystkim mikrobiotę jelitową. E, to ten... Jak
0: komponować w tym okresie jesienno-zimowym? Bo pewnie ta dieta powinna się nieco różnić niż ta, którą latem e, mamy.
1: Tak, tutaj kwestie polifenoli, także różnego rodzaju dodatków jak beta-karoten, który znajduje się w, w takich produktach, jak właśnie teraz sezony, jak dynia, jak marchew, mm -hmm. jak marchew, więc tutaj będą bardzo dobrze wpływać na kwestie jelitowe. Przede wszystkim produkty pełnoziarniste, produkty takie jak płatki owsiane z beta glukanami, czyli z produktami błonnikowymi, które, które będą dobrze odżywiać mikrobiotę jelitową. To są też produkty właśnie tak jak syropy z maliny, które będą wpływać jako polifenole, będą wpływać na tę mikrobiotę bardzo, bardzo dobrze działać przeciwzapalnie. I tutaj, tutaj przede wszystkim też produkty takie jak omega-3, które znajduje się w tłustych rybach, witamina D Którą, którą też należy gdzieś tam wprowadzać, czy to w produktach naturalnych, czy to w jakiejś suplementacji. Więc to są takie, takie rzeczy, które będą bardzo ważne. No, Witamina C też ma swoje działanie w tym mm -hmm. wszystkim. Ona oczywiście nie będzie nas uodparniać na każdy patogen, jaki po prostu będzie. Ona będzie budować układ odpornościowy, ona będzie gdzieś tam potrzebna, więc tutaj też dobrze zadbać o, o te produkty bogate w witaminę C, czyli po prostu jakąś paprykę, e, także, także jakiejś większej ilości pomidorów, e, kiwi, które jest bardzo, bardzo bogate Cytrusy jako tako nie mają jakoś turbo dużo tej witaminy C, mhm. ale też będą dobrym, dobrym ich źródłem, jeżeli zjemy ich po prostu więcej.
0: A herbatka z cytryną?
1: Herbatka z cytryną też może, być, też może mieć swoje miejsce w mhm. kontekście zakażeń układu oddechowego, bo ciepłe napoje będą też przede wszystkim łagodzić kwestię bólu.
0: Czyli teraz raczej się przerzucamy na te cieplejsze napoje, potrawy? Zdecydowanie tak. A jeżeli decydujemy się, że sami chcemy zrobić syrop, no często nasze babcie robiły syropy, na co uważać, przygotowując na przykład z czarnego bzu syrop?
1: Przede wszystkim na to, żeby. Ten produkt, który zrywamy, który używamy do wytworzenia, czyli przede wszystkim jeżeli to będzie taki produkt, który będzie wpływał na układ immunologiczny, żeby on był, żeby te owoce, bo tutaj bierzemy owoce z czarnego bzu akurat, żeby one nie były zielone, żeby one nie były niedojrzałe. Bardzo ważna jest obróbka termiczna takiego produktu. Dlatego ciężko jest czasami gdzieś wytworzyć taki produkt samemu w domu, bo kwestia tutaj odpowiedniej obróbki właśnie, nie, żeby nie było tych zielonych produktów, to jest bardzo ważne, ponieważ w tych surowych owocach, ale także w liściach czy, czy w innych częściach tego czarnego bzu mogą być związki toksyczne, które mogą nam tylko i wyłącznie zaszkodzić.
0: To bardzo ciekawe, bo o tym się często nie mówi, ktoś nam da przepis i wydaje nam się, że wiemy jak to zrobić. A to jednak nie, nie, nie do końca tak działa. E, czy jakaś jedna rada dla rodziców, którzy przeżywają bardzo ten sezon chorobowy swoich dzieci? Co mogą zrobić?
1: zadbać o dietę, hartować dziecko, wychodzić hmm. na spacery, kiedy, kiedy to dziecko będzie po prostu gdzieś tam troszeczkę zdrowsze, nie hmm. będzie aż tak ten, ten katar czy kaszel doskwierał, to przede wszystkim wychodzić na spacery, nieważne w jaką pogodę. Tutaj to hartowanie będzie bardzo ważne. Zadbać właśnie o, te, o tą dietę, o produkty pełnoziarniste, o produkty też fermentowane, mleczne, które będą wzbogacać mikrobiotę. Tutaj produkty też właśnie takie, bogate w białko, tak żeby też nie było gdzieś tam nie było mało energii po prostu w dzieciach, bo to też będzie ważne w kontekście odporności, żeby ten układ odpornościowy miał się z czego budować. No i przede wszystkim czekać, bo dziecko musi swoje odchorować, aby ten układ odpornościowy się też w jakiś sposób nauczył tych patogenów.
0: Czyli dużo cierpliwości. Bardzo dla, dużo. Dla, dla wszystkich rodziców. Kochani, dużo cierpliwości, ale jak słyszymy, mamy też wpływ na odporność naszych dzieci, więc warto zacząć ją wspierać już dzisiaj, skoro chcemy ją zbudować jeszcze w tym sezonie. Dziękuję serdecznie. Również dziękuję.